0: 나를 믿어라. 인생에서 최대의 성과와 기쁨을 수확하는 비결은 위험한 삶을 사는 것이다. 독일 철학자 프리드리니체의 말입니다. 살고 싶은 위험한 삶이 있습니까? 한치 앞도 내다볼 수 없어서 항상 두려움에 떨어야 하는 삶을 말하는 것이 아닙니다. 위험에 무방비로 노출된 노숙자 같은 삶을 상상하라는 말이 아닙니다. 결과를 보장할 수는 없지만 도전해보고 싶은 삶, 되든 안되든 부딪혀보고 싶은 삶, 미쳤다는 소리를 들을 수도 있겠지만 가슴이 설레는 그런 삶이 있느냐는 말입니다. 여러분은 두바의 7성급 호텔에서 바텐더가 되고 싶을 수도 있고 스페인에서 공부하는 건축학도를 꿈꿀 수도 있으며 그리스의 한적한 바닷가 마을에 처박혀 소설 쓰기를 원할 수도 있습니다. 언젠가 그 위험한 삶이 실제로 여러분에게 다가올지도 모릅니다. 인연은 알수없지요 기회는 참새처럼 포르르 날아오니까 말입니다. 그러므로 여러분이 원하는 위험한 삶을 위해 지금 열심히 공부합시다. 여러분의 인생이 어떻게 전개될지 누가 알겠습니까? 제 나라의 맹상군은 닭 울음소리를 흉내를 잘 내는 사람 덕에 목숨을 구했습니다 저는요 졸지 않고 열심히 보았던 미술 다큐멘터리 덕에 언어영역 듣기평가 문제를 맞힌 적도 있습니다 삶은 항상 예측의 울타리 너머에서 날개를 펴니다 365공미타민 위험한 삶을 위해 해야 할 일의 한 대목으로 시작합니다 돼지는 저 모든 책들보다 우리들에 관해 더 많은 것을 가르쳐준다. 그것은 돼지가 우리에게 저항하기 때문이다. 인간은 장애와 맞서 겨룰 때 스스로를 발견한다. 그러나 그에 이르기 위해서는 도구가 필요하다. 대패가 쟁기가 필요하다. 농부는 농사를 지으며 조금씩 자연으로부터 어떤 비밀들을 이끌어내는데 그 진리는 우주적인 것이다 마찬가지로 항공 노선의 도구인 비행기도 인간을 저 모든 오래된 문제들 속으로 던져 넣는다 네, 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 오늘부터는요 생텍쥐베리의 인간의 대지라는 글을 나눠보고자 합니다 생텍지베리를 모르시는 분은 없으시겠죠? 어린왕자의 작가입니다. 하지만 생텍지베리의 원래 직업이 비행사다라는 사실을 아시는 분은 조금 적을 거고요. 한발더 나아가 어린왕자가 아닌 그의 다른 작품들을 접해보신 분들은 더 적을 것이라 생각합니다. 사실 생텍지베리는 어린왕자 이전에 이 인간의 대지를 포함한 다른 작품들로 국제적인 명성을 얻었더랬어요. 저는 사실 생텍쥐베리가 왜 대단한 작가인지 몰랐습니다. 물론 어린 왕자는 읽었지만 그 책은 좀 굉장히 함축적이고 또 동화이기도 하지요. 오히려 인간의 대지 이 책을 읽으면서 생텍쥐베리가 얼마나 깊은 작가인지 엄청난 글을 써냈는지 엿볼 수 있었어요. 이책 인간의 대지는 자전적인 소설입니다. 그 말의 의미는요. 소설의 형태를 띠 에세이 자기의 이야기다 라는 거예요. 회사에서 여러 사람들이 이 책을 함께 읽었었는데 함께 읽던 어떤 분이 이렇게 말씀하셨습니다. 인간의 대지가 너무 어려워서 책장이 잘 넘어가지 않는다구요. 그랬더니 생택지배를 좋아하고 문학의 조예가 깊은 지인이 이렇게 대답했어요. 맞습니다. 이 책은 페이지마다 멈춰서서 생각을 하며 읽어야 하는 책이에요. 인간의 대지라는 이 그다지 길지 않은 소설 안에는 굉장히 많은 아포리즘, 경구가 들어있습니다. 인터넷에서 가끔 보면 나오는 생텍쥐베리의 명언 같은 것들이 다 이런 이야기 안에 실려있는 거예요. 인간의 돼지 책 안에는 일관되게 진행되는 스토리 같은 것은 없습니다. 하지만 이 책을 읽으며 우리들은 생텍쥐베리의 생각의 깊이, 자원이 다른 경험에서 나오는 사색의 깊이를 접할 수 있죠. 정말 귀한 글입니다. 생텍지베리의 원래 직업은 조종사였습니다. 우편물을 실고 그것을 날라다 주는 조종사 그리고 비행기의 항로를 개척하는 조종사였어요. 당시 이것은 문자 그대로 목숨을 건 일이었습니다. 항로가 개척되지 않았다는 것은 어디로 날아가야 할지 모른다는 거고요. 언제든 죽거나 부시착할 수 있는 그런 일이라는 의미가 됩니다. 이 당시의 비행기는 지금 우리가 타는 비행기와 다르기 때문에 그런 것을 몰고 길이 없는 안데스 산맥을 헤매는 것은 정말 위험한 일이었죠. 이를테면 이런 것이 있어요. 당시의 비행기는 빠른 속도로 수직으로 상승하거나 좌우로 기수를 돌리는 것이 어려웠나 봅니다. 그런데 시야가 흐리겠죠 기상조건이 좋지 않아 시야가 확보되지 않을 수도 있으니까요. 그 상태에서 산맥 사이를 해치며 항로를 개척합니다. 구름이 거치고 눈앞에 갑자기 고도 6천미터짜리 산봉우리가 나타나는 거예요. 그러면은 비행기를 수직으로 빠르게 상승시킬 수도 없고 좌우로 기수를 돌릴 수도 없고 그대로 눈앞에 보이는 산맥에 처박혀야 했습니다. 또 비행기 자체가 워낙 고장이 많이 나는 그런 시대였나봐요. 그래서 비행기 안에 조종사뿐만 아니라 무선기사와 정비사를 대동했습니다. 비행하다가 문제가 생기면 잠시 어디에 착륙해서 정비사가 비행기를 고치고 다시 비행기를 띄우고 이런 식으로 운행을 했던 겁니다. 이렇게 위험한 일을 하면서 생택지베리는 자신의 직업에 대한 이야기를 이 인간의 대지 안에 풀어놓습니다. 직업, 일의 신성함, 그리고 자신이 맡은 일에 대한 책임을 강조하죠. 이 인간의 대지를 읽으신다음에 여러분들께서는 어린 왕자가 어떤 배경에서 나온 것인지 조금쯤 이해하실 수 있을 거예요. 무엇보다 생택지 베리가 전하고 싶었던 것 그리고 제가 이 글을 나누어 드리면서 여러분들께 전하고 싶은 것은요 생택지베리가 가졌던 일에 대한 소명의식 그리고 책임감입니다. 그도 역시 직장인이었습니다. 우편을 배달하는 비행기 조종사였죠. 하지만 그는 그 일에 목숨을 걸고 말 그대로 도전을 했습니다. 그런 생각들이 이 글의 곳곳에 함축적인 문장에 녹아있어요. 저도 그렇고 여러분도 그렇고 공부를 하시고 일을 하시면서 날마다 같은 일 속에서 하루하루를 보내갑니다. 하지만 그 일이 가져올 우리들의 미래 그리고 다른 사람들에게 주는 의미 같은 것을 상상해보신다면 그럴 수 있다면 우리가 하고 있는 공부와 일의 의미가 더 크게 다가올 거예요. 먼저 생텍쥐베리가 누군지 간략히 소개하면서 시작해보도록 하겠습니다 생텍쥐베리 그의 본명은 앙투안드 생텍쥐베리라고 하고요 1900년에 프랑스에서 부유한 귀족 집안의 장남으로 태어났습니다 어머니가 예술적 감성이 풍부하셨다고 해요 그래서 그 아래에서 문학적 소양을 쌓았고 많은 책을 읽었습니다 1921년 20살의 나이에 입대를 했고 그 다음에 조종사 면허를 따서 직업 군인이 되려고 시도를 했어요. 근데 당시 약혼녀였던 작가가 있었는데 그 여자분이 거세게 반대를 해서 그냥 파리에 사무직 일자리를 얻었답니다. 하지만 갈등이 있는 관계였나 봐요. 결국 약혼은 파국을 맞이했고 생택지베리는 원래 하려고 했던 조종사 직업을 얻습니다 뚫루주에서 아프리카 다카르까지 우편물을 수송하는 임무를 맡았죠 이렇게 비행기를 몰면서 이 시기에 틈틈이 지필한 소설이 첫 번째 장편 남방 우편기입니다 그리고 3년 후 파타고니아 노선의 개발 책임자 그러니까 비행기를 몰면서 항로를 개척하는 임무를 맡았어요 이렇게 항공로 개척에 기여한 바를 인정받아서 민간 조종사로서는 드물게 레종 도네르 훈장을 수상했고요. 1931년에 생사를 넘나드는 노선 비행사들의 개척 활동을 담은 두 번째 책 야간 비행을 발표했습니다. 당대 최고의 작가였던 앙드레 지드가 이 야간 비행을 극찬해서 생텍 지베리는 드디어 본격적인 작가의 길에 들어서죠. 비행과 집필 활동을 병행하는 그러한 작가가 된 겁니다. 그리고 1939년 자전적 소설 인간의 대지를 발표하고 그해 아카데미 프랑스의즈 소설 대상을 수상합니다. 이 인간의 대지는 미국에서 바람과 모래와 별들이라는 제목으로 출간되었는데 굉장히 낭만적이죠? 바람과 모래와 별들 바로 이 작품 인간의 대지가 생텍지베리에게 국제적인 명성을 안겨주었습니다. 그는 2차 세계대전이 발발하자 전투기 조종사로도 종군했고요. 그 후에 끊임없이 글을 써서 전투조종사 어린왕자 등의 작품을 발표했습니다. 다시 유럽으로 돌아간 뒤에는 프랑스군의 정찰기를 맡아서 비행을 계속했는데 1944년 독일군 정보 수집을 위해 다시 출격했지만 결국 귀환하지 못했습니다. 이 인간의 대지는 이런 문구로 문을 엽니다. 나의 동료 앙리 기오메 그대에게 이 책을 바친다. 앙리 기오메가 누구일까요? 이것은 곧 여러분들께서 이 방송을 들으시면서 아실 수 있을 겁니다. 저는 기오메의 이야기 에피소드를 읽으면서 그게 출근하는 지하철 아닌데요 영등포 구청역을 향하는 사람이 많은 출근하는 지하철 안에 서서 읽으며 소름이 돋았습니다. 여러분도 기요매의 부분에서 그런 경험을 하실 수 있기를 기원해봅니다. 그러면 이 인간의 대지의 첫 부분 인트로를 나눠드리면서 요 편은 마치도록 할게요. 다음 편에서 첫 번째 챕터 항공 노선 이어가 보도록 하겠습니다. 대지는 저 모든 책들보다 우리들에 관해 더 많은 것을 가르쳐 준다. 그것은 대지가 우리에게 저항하기 때문이다. 인간은 장애와 맞서 겨룰 때 스스로를 발견한다. 그러나 그에 이르기 위해서는 도구가 필요하다. 대패가 쟁기가 필요하다. 농부는 농사를 지으며 조금씩 자연으로부터 어떤 비밀들을 이끌어내는데 그 진리는 우주적인 것이다. 마찬가지로 항공 노선의 도구인 비행기도 인간을 저 모든 오래된 문제들 속으로 던져넣는다. 아르헨티나로 첫 야간 비행을 나갔을 때의 모습이 지금도 눈에 선하다. 들판에 드문드문 뿌려진 몇안 되는 불빛들만이 마치 별처럼 반짝이던 어두운 밤그 불빛 하나하나는 암흑의 대해속에서 기적처럼 깨어있는 의식들을 가리키고 있었다 그 불빛이 새어나오는 곳에서 누군가 책을 읽고 사색에 잠기고 마음속 비밀을 쫓고 있었다 또 다른 불빛 속에서는 어쩌면 공간을 측정하고 안드로메다 성운에 관한 계산의 골머리를 앓고 있었으리라. 또 저기쯤에서는 사랑을 나누고 있었다. 들판 군대 군데 군대에서 그 불들은 태울 것을 요구하며 타오르고 있었다. 시인의, 교사의, 목수의 불처럼 가장 은은한 불들까지도. 그러나 저 살아있는 별들 가운데에서 닫혀있는 창문들이 얼마나 많을 것인가. 빛을 잃어버린 별들, 잠들어버린 사람들이 서로 만나려고 해야 한다. 들판에 띄엄띄엄 떨어져 타고 있는 그 불들 중 누군가와 소통하려고 해야 한다.